0: Liebe Skisprungfreunde, ja, das war das erste Springen, der erste Wettbewerb hier in Oberstdorf von der Vier-Schanzentournee. Und ich sage ganz herzlich willkommen zum Podcast, zum offiziellen Podcast der Vier-Schanzentournee, Powered by Jensen Media. Und ich sitze wieder zusammen mit Ingo Jensen, dem Pressechef der Tournee. Und Ingo, du warst hautnah dabei bei der Siegerehrung. Du hättest quasi ja in die Kristallkugel oder in den Kristallpokal schauen können, den der Sieger Jojo Kobayashi überreicht bekommen hat und äh, gucken können, wie es denn weitergeht mit der Tournee. Wie war die Siegerehrung?
1: Ja, die war ein bisschen schade ohne Zuschauer, natürlich nicht ganz so emotional wie sonst. Ja. Ähm, aber natürlich ähm, hat sich Ryo besonders gefreut und auch später dann in der Siegerpressekonferenz äh, einfach locker und gelöst gesprochen. Am Anfang habe ich mir gedacht, Mensch, ähm, der Halvo Ignac Kranirüt, der ist ein bisschen, ja... Ähm, sauer, dass er vielleicht äh, den zweiten Sprung nicht ganz so gemanagt hat und eher verärgert über den zweiten Platz, ähm, aber später hat er dann auch gemeint, ja, so alles in Ordnung, das passt schon, wenn er so ein bisschen abstand und ja, die Jungs sind heiß, es ist verdammt knapp an der Spitze ähm, und das ist die beste Voraussetzung für die nächste Station Garmisch-Partenkirchen, also toller Wettkampf heute in Oberstdorf, ähm, Top-Gratulation an die Jury zum einen, aber auch an das ganze Team. Ja, ähm, ja. Der Robert Johansson hat extra nochmal gesagt in der Pressekonferenz, hammermäßig ähm, wirklich wie die Anlaufspur präpariert war. Ähm, das war echt sensationell und das ist natürlich ein großes Lob für die Organisatoren hier vom Organisationskomitee in
0: Oberstorf. Ja, definitiv, auch die ganzen Helfer, die haben ja stundenlang im strömenden Regen ausgeharrt. Ich habe gestern schon mit Dr. Peter Kruehr, dem Tourneechef, dem Präsidenten der Tournee, gesprochen. bin sehr dankbar über mein blaues Zelt, also meinen blauen Regenmantel. Den habe ich heute wirklich gebraucht und ähm, die haben ja da teilweise wirklich geackert im Regen. Also Hut ab, Kompliment auch von, on, von uns hier an euch alle. Wir hoffen ja, dass ihr auch zuhört. Das habt ihr echt spitzenmäßig gemacht und wenn die Springer das sogar auch von sich aus sagen, dann sagt das, glaube ich, sehr viel. Ähm, kommen wir mal auf die Top 3 oder kommen wir erst auf den Karl Geiger. Kommen wir erst auf den Karl Geiger. Ich habe mit ihm gesprochen nach dem Springen und ähm, er war eigentlich gar nicht so unzufrieden. Das hat er gesagt.
1: Ja, also immer Tournee Oberstdorf startet, wie gesagt. Aber wenn man startet, das ist halt dann immer so... Ja, irgendwie ist dann doch die Spannung nochmal ein bisschen höher und die, das kann man auch nicht einfach wegleugnen, sondern man muss sich bestmöglich vorbereiten. Das habe ich gemacht, aber ich habe auch schon gemerkt, dass es einfach heute, heute fällt es mir schwer und das wird auch die nächsten Tage die Challenge, dass ich wirklich von Tag zu Tag schaue und jeden Tag mein Bestes raushole und heute habe ich das Beste rausgeholt. Ja.
0: Also ich hätte ja gedacht, dass der sich als Vorjahressieger, jetzt nur als Fünfter, dass der sich ärgert, dass der sauer ist, aber war nicht so, Ingo, ne? Na, ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Ausgangsposition
1: für ihn, weil es ist schon so, wenn man als Leader in die Tournee oder in die weiteren Stationen dann geht, irgendwann machst du dann schon im Kopf, oh, ich kann das Ding gewinnen und so weiter und so fort. Und um mal ganz ehrlich zu sein, das sind wirklich ein paar magere Pünktchen, ähm, die er als Rückstand hat, Ryoyo Kobayashi hat hier 302 Punkte, ähm, nicht mal äh, zwei oder gerade zwei Punkte Vorsprung vor Halber, Halber Egner ähm Robert Johansson, noch mal ein Punkt dahinter. Ähm, Unter Karl hat 295, also das sind äh, sieben Punkte insgesamt. Das kann man nicht mal, ja. ja oder nicht mal, nicht mal sieben Punkte. Das kann man mit einem Sprung schon wieder rausholen. Und wir wissen alle, die Tournee ist sehr lang, sie ist sehr selektiv. Und ähm, da hat der Karl, glaube ich, schon die richtige Einstellung, dass er das Ganze etwas relaxter sieht und weiß, was er wahrscheinlich falsch gemacht hat, ähm, was er verbessern kann. Und das ist dann schon keine so schlechte Ausgangsposition. Man muss nicht immer als der Führende am Schluss gewinnen.
0: Da hat auch der Karl was ganz Interessantes gesagt zum Thema Jäger oder Gejagter.
1: Ja, also gewonnen äh, ist noch nichts, aber verloren ist auch nichts, sondern ich bin ganz gut dabei. Und es war jetzt mal ein guter Einstand, ja.
0: Also er sieht sich, glaube ich, ganz gerne in der Rolle des Jägers. Da kann man angreifen. Und ich habe nach dem Springen auch gesprochen mit Stefan Horngacher, dem Coach unserer DSV Adler. Und der sagt ganz klar, Garmisch-Partenkirchen ist eine Schanze, die dem Karl besser liegt als Oberstdorf. Hören wir mal rein. Ja, die Schanze liegt dem Karl deutlich besser wie die in Oberstdorf.
1: Er springt da sehr gerne und sehr gut immer und ich denke, mit, mit der Form, was er jetzt hat, braucht er keine Angst vor Darmisch oder sonst irgendwas. Und Er ist gut in Form, er ist gut in Schuss und ich glaube, er wird die, die Dinge richtig einordnen. Ja, in, in dem Jahr ist es mir umgekehrt. Und ich finde es ich gar nicht schlecht so. Also der, der Karl ist mehr der Typ, der eher Aufholer ist, der Arbeitertyp und ja, ich denke, er ist mit, mit sich zu, zu, zufrieden heute, er hat es gut gelöst. Es ist natürlich nicht einfach, bei mir, erwartet sehr viel und die Spannung war natürlich hoch. Aber er hat trotz alledem gute Sprünge gezeigt und ist mit dabei. Ja, Ingo, du siehst genauso? Ja, definitiv. Das hat, der definitiv. Ja auch, das hat der Karl ja auch schon, äh, glaube ich, in einem der Interviews ähm, zuvor schon gesagt gehabt, dass Oberstdorf jetzt nicht so die seine top ist. Und so wenn er da schon nicht so viel Rückstand hat, ähm, kann es ja ganz gut weitergehen. Und ähm, ja, dass er auch am Berg Isel recht gut springen kann, wissen wir ja seit den Weltmeisterschaften ähm, in Seefeld, wo er auch an der Großschanze dann am Berg Isel gesprungen wurde, wo er eine Medaille geholt hat. Also von daher, ähm, das passt, glaube ich, schon ganz gut.
0: Absolut, absolut und ich meine, er kann absolut auch sowieso zufrieden sein, denn äh, trotz des Siegs von Jojo Kobayashi, auf den wir natürlich auch noch eingehen, äh, ist Karl Geiger nach wie vor im Weltcup an der Spitze vorne auf Platz 1. 43 Punkte hat er Vorsprung vor Kobayashi, dritter ist Halvor Egner-Granerud mit 198 Punkten Rückstand schon auf Karl Geiger. Also im, im äh, kann er Wettcup kann er sich noch ganz zufrieden fühlen, aber er wird natürlich sagen, jetzt äh, Gas geben für Garmisch-Partenkirchen. Das Gleiche haben aber auch die anderen vor. Du hast mit Kobayashi gesprochen, du hast ihn bei der Siegerehrung gesehen. Er ist ja normalerweise sehr ruhig. Er ist auch in seinen Antworten normalerweise eher sehr kurz, uh, unser uh, guter Freund inzwischen, der Markus, der ihn übersetzt, der übersetzt, glaube ich, manchmal noch ein, zwei Wörtchen mehr, weil der ja, das Japanische doch sehr kurz angebunden ist teilweise. Aber der hat sich richtig gefreut, der hat die Arme hochgerissen, der hat gestrahlt, also, da für, für, für seine Verhältnisse ist er richtig aus sich rausgegangen. Ja, der ist super locker.
1: Ich habe den ja auch dann in den Interviews ähm, in der Mixzone erlebt und dann auch bei der Pressekonferenz bei uns. Ähm, so viel hat er bisher noch nicht geredet wie heute. Ja, ja der, no? der, der ist
0: so ein bisschen der Kimi Räikköne des Skispringens.
1: <lacht> definitiv. Der ist locker, der spricht sogar jetzt vielleicht in Sätzen, so ein bisschen, ja, was er vorher ja. nicht getan hat. Ähm, man merkt, das macht ihm Spaß und ähm, ich habe ihn dann auch, oder das kam auch eine Frage auf der Pressekonferenz, ob ihm denn so diese Leaderposition gefällt, und dann lehnt er sich zurück, und sagt er, ja, klar. Also, <lacht> coole Socke. Der ist cool drauf, und, ähm, das erinnert mich schon an seinen Gesamtsieg, wo er wirklich auch den Tournee Grand Slam geholt hat. Also, ähm, es führt keinen Weg dran vorbei, und das ist natürlich auch nicht eine Superweisheit, aber es ist ganz klar, der Weg, der tournee führt nur an Ryoyo Kobayashi vorbei. Den muss man bezwingen, aber das wollen ja beispielsweise auch die Norweger. Die sind ein bisschen ja so, also schon heiß drauf, weil sie haben jetzt bei zwei Weltcups hintereinander ähm, drei, vier gute ähm, Platzierungen gehabt. Aber halt Rio Kobayashi ist einfach immer noch die Nase, Nase von und ähm, ja. Da wollen sie jetzt ansetzen und ähm, wenn wir jetzt nach Garmisch-Partenkirchen schauen, das ist auch eine Chance für die Norweger, die hat eine bestimmte Absolut. oder spezielle Bedeutung für Norwegen, ja. weil äh, Roger Rüth damals den Olympiasieg geholt hat ähm, bei den Olympischen Spielen für Norwegen und deswegen zählt ein norwegischer Tagessieg bei der Vierschanzentournee. Ähm, das ist quasi das wichtigste Einzelspringen, das die Norweger gewinnen wollen. Das ist das Skispringen Und da haben sie jetzt einige, ähm,
0: die das auch wirklich dann umsetzen wollen. Schauen wir mal auf die Norweger. Die sind als Team... Vorne stark, wenn du siehst, Platz 2, 3, 4, Norwegen mit Granerud, Johansson und Lindwig, also sehr kompakt gemeinsam zusammen. Wenn wir dann jetzt im Oberstdorf-Ranking, also im, im Wettkampf-Ranking nach unten schauen, dann suche ich und suche und treffe dann auf Platz 18 auf Daniel Andretande und auf ja, und dann müssen wir auf die zweite Seite gehen für den nächsten Norweger Vorfang auf Platz 30. Der war auch nicht wirklich happy, mit dem habe ich gesprochen. Der war ähm, very disappointed, hat er gesagt. Also sehr enttäuscht, der will sich verbessern. Und ähm, mit Daniel Andretande habe ich gesprochen. Der sagte, es waren eigentlich norwegische Bedingungen in Oberstdorf. Daniel Andretande, um, how was the conditions today? And um, what is your personal resume of today's competition?
1: How today's conditions... Uh, uh also
0: ich dachte immer, in Norwegen ist es kälter und nicht so regnerisch und warm wie bei uns heute, aber sei es drum, es hat ihm wohl offensichtlich, wir haben ja gestern schon gesagt, die Norweger mögen es ganz gerne nass und auch er hat ja gelobt, wie super die Spur präpariert wurde. Wenn wir schon beim Nationen-Ranking sind, die Deutschen Geiger auf 5, Markus Eisenbechler auf 7, der war eigentlich auch ganz zufrieden, mit dem habe ich auch gesprochen.
1: Ja, ich bin echt zufrieden mit dem Tag, ähm, hätte er viel schlechter laufen können und der zweite war echt nett. Der zweite war schon von der Landung deutlich besser, ähm, wenn ihr einfach den Fehler oben nicht habt, dann tue ich mir im Flug einfach leichter und dann komme ich ja viel besser zur Landung hin.
0: Und dann der dritte Deutsche in den Top 10, Stefan Leier auf Platz 9, also drei Deutsche in den Top 10. Und wenn wir dann weiter schauen, wo ist der nächste Deutsche? Ich gucke parallel hier live die Liste. Pius Paschke auf Platz 26, der war nicht wirklich so happy. Da hatte er sich, glaube ich, mehr erwartet. Ja das waren die Deutschen, die sich für die zweite Runde qualifiziert sein, haben. Ingo, habe ich noch irgendeinen vergessen? Nein, das war's, ne? Ja, von den Deutschen nicht. Ich würde mal auf die Österreicher zu sprechen kommen, denn ja. die sind ja auch
1: bei der deutsch-österreichischen Fischanzentournee, wie sie früher mal hieß, ähm, ja. natürlich auch ganz wichtig und immer im Battle, äh, wer denn die bessere Nation ist. Da hm. hat jetzt Deutschland ehrlich gesagt ein bisschen die Nase vorn, denn ähm, wenn ich so richtig sehe, ja, Daniel Huber als Achter, bester Österreicher ja. und der Stefan Kraft dann als Zwölfter. Ja. Äh, ich nehme mal an, diesen Start in die Tournee haben Sie sich ein bisschen anders vorgestellt.
0: Ich auch. Ich hatte ja bei der Qualifikation sogar auf den ja. Stefan Kraft gesetzt, Mensch. Okay. Aber zu unserem Tipp kommen wir später. Weißt du, welche Nation ich ganz interessant finde? Das sind die Schweizer. Die haben viele in den letzten Jahren, aber die Schweizer gar nicht so wirklich auf dem Plan gehabt. Natürlich haben die sich mit Sicherheit mit Kilian Payer mehr erwartet als Platz 14. Der kann enttäuscht sein. Und das mit Recht. Aber, wenn du siehst, Gregor der Schwanden auf Platz 10, Simon Ammann auf Platz 13 und, Moment, ich muss mal Mikro, gratuliere, denn mit diesem 13. Platz hat mir der Simon Ammann gesagt, hat er jetzt die Olympiaqualifikation geschafft. Und das bedeutet, es werden seine siebten olympischen Spiele. Ich weiß gar nicht, viele haben das nicht geschafft. Hör mal, was er gesagt hat. Simon Ammann, ein verregnetes Oberstdorf. Was ist deine persönliche Bilanz dieses Wettkampfs? Ja, für mich war es jetzt ein
1: guter Auftakt. Ich habe wieder viel bessere Sprünge zeigen können und vor allem mal die Olympia-Selektion erfüllt. Das war jetzt auch ein bisschen eine Zangeburt. Und ja, von dem her ist mein Auftakt geglückt. Ich bin irgendwie 12 13 jetzt mindestens. Und auch, ja, das ging mir mal zuvertrauen, dass ich irgendwo auch was was machen kann. Und das äh, habe ich jetzt auch gebraucht. Das ist eine Leistung, oder, Ingo? Ja, definitiv. Und es ist ja toll, dass man den Simi einfach nie abschreiben kann ja. bei der Fischanten-Tournee. Ja. Gewonnen hatte sie noch nicht. Das wird ihn wahrscheinlich bis das Leben, bis Ende ärgern. Ähm, aber er ist einfach ein toller Kerl. Und ähm, jetzt auch in seinem Alter, schon mit 40 Jahren, ähm, halt schon ein Oldie, ein Routinier vor dem Herrn sozusagen. Und... Ja, dem macht glaube ich, einfach auch Spaß und vor allem, wenn halt auch die Kollegen wirklich performen. Äh, beim Gregor Deschwanden und beim Kieler war halt genau umgekehrt. Der eine hat im ersten Durchgang einen ja. rausgehauen, der andere ja. im zweiten dann. Ähm, das heißt, da fehlt vielleicht nur ganz die Konstanz, ähm, aber ist ja toll, wenn wirklich das Team auch performt. Das war bei den Schweizern ja in der Vergangenheit nicht immer so ganz der Fall. Da hat immer der Simon die Fahne hochhalten müssen in einer gewissen Weise.
0: Absolut, absolut. Also ähm, das Team Schweiz kann zufrieden sein mit den drei Springern, äh, sind sie ganz gut dabei und mich freut sie eben wirklich für den Simi äh, mit Olympia, das ist, das ist eine starke Leistung. Schauen wir nochmal auf, ähm, ja, auf die Gesamtwertung der Tournee, die ist ja nun die Wertung von Oberstdorf, äh, das ist ja immer so nach dem ersten Springen. Wir haben auf den Weltcup geschaut und du hast noch eine ganz interessante Liste vor dir liegen. Wo hast du die denn her? Eine Geschwindigkeitenliste. Ähm, beim Speed fällt mir ein, wer hat denn gesagt, dass es bei ihm, das war Graneröd. War das nicht Graneröd, der gesagt hat, äh, beim Speed muss er noch ein bisschen arbeiten. Ja, es war Kobayashi. Ah, Kobayashi war es natürlich, ja, 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 natürlich. Genau,
1: also weil die Deutschen und die Norweger ja. im Anlauf immer schon ein bisschen schneller sind ähm, als er. Ähm, kann aber auch daran liegen, dass er auch mal eine Luke runter muss, sozusagen. Also beim Speed ist immer ein bisschen schwierig, halt einfach das einzuschätzen, ähm, weil natürlich auch der Anlauf des Gate sozusagen natürlich was ausmacht. Wer dann am Schluss ähm, yeah. ja, länger Anlauf hat, wird natürlich schneller. Ähm, aber da tüfteln sie ein bisschen ähm, alle dran und er hat definitiv gesagt, ja, da kann er noch was machen. Also wenn jetzt noch schneller wird, heißt das, er kann noch weiter springen oh. und dann, hu, dann wird es aber wow. äh, langsam, müssen sich alle warm anziehen, glaube ich.
0: Ja, ich habe nochmal auf die Weltcup-Liste geschaut des Standings. Ähm, Kobayashi ist Zweiter mit 43 Punkten Rückstand auf Karl Geiger. Ja, aber... Ihm fehlen drei Wertungen dabei. Genau. Der war dreimal nicht dabei. Also das ist auch schon, ja. Und wie viel Siege hat er? Eins, zwei, drei,
1: vier Siege. Genau, also er hat von den letzten vier Springen drei gewonnen. Das zeugt schon mal von einer sehr guten Form, würde ich sagen. Und er ist einfach cool drauf. Und ich glaube, das ist ja halt immer so dieses eben dieser Flow während der Tournee, wenn er jetzt in Garmisch-Partenkirchen auch noch irgendwie, wie sage ich mal, erster oder zweiter wird sozusagen, dann wird schon verdammt schwer, aber das haben wir schon oft gesagt und dann kam der Schicksalsberg, Bergisel in Innsbruck, ähm, ja. vom, vom Winde verweht oder von den Bedingungen verweht ja, ja, oder keine ja. Ahnung, ähm, das ist wirklich so der Schicksalsberg und ähm, Vorher lässt sich eh nichts sagen, wie oft haben wir schon aus deutscher Sicht, ähm, der Martin Schmidt wird sich daran erinnern, ach, wie oft war er in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen vorne und noch in der Tourneeführung vorne und irgendwann hat er mir mal gesagt, ähm, war es in Innsbruck. Ähm, als die deutschen Athleten noch selber ihre Ski gewachst haben, hat er einfach das falsche Wachs genommen war viel zu oh. langsam und hat deswegen den Tourneeerfolg quasi aufs Spiel gesetzt und verloren. Also da gibt es schon ganz interessante Anekdoten von den
0: Legenden, die
1: wir auch noch zum Podcast ja. mit einladen. Ja, ja, ja.
0: Also ich wollte da nur sagen, verwachst im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Naja, aber ja, absolut. Ich freue mich schon auf den Legenden-Podcast. Der hat richtig was gemacht letztes Mal, hat auch ganz, ganz viele Hörer gehabt. Lass uns mal ganz kurz gucken, wie schnell sind die Jungs denn dann so? Was haben die denn so? Wer war denn der Schnellste? Ja, in der Spitze,
1: wenn man so sieht, war der Andy Wellinger hier mit 93,5 Stundenkilometern. Aber der ist eben halt auch von Gate 20 abgefahren. Ja, okay. Die anderen waren dann immer so ein Zehntel hinten. Und eben Severin Freund, aber auch ähm, ganz gut. Ähm, der war eben sogar, wenn man es dann in Relation sieht, ähm, Top 1 sozusagen, weil er hat zwar ähm, 92,4 Stundenkilometer gehabt, aber das eben aufs Gate Nummer 18. Okay. Und da war er aus diesem Gate, aus dem niedrigsten Gate, dann der schnellste. Ähm, und ja, vor dem Ukrainer Vitaly Karin Kalnichenko, wenn ich ihn richtig ausspreche. <lacht> ja, der war also quasi der Zweite ähm, hier genau. ähm, im Speedrank Progate Und der Simon Ammann war auch schnell. Also von daher passt
0: das eigentlich schon ganz gut. Na wunderbar. Ich freue mich auf Garmisch-Partenkirchen. Nicht nur Garmisch, wie viele Springer auch immer sagen. Und äh, wir haben ein paar ähm, ja, Neujahrsgröße der Springer eingeholt. Die gibt es dann auch äh, vor dem Neujahrsspringen. Und äh, ja, unser Tipp. Da müssen wir mit Niklas noch mal sprechen. Ich denke, lieber Ingo, du hast gewonnen. Weil dein Tipp war Kobayashi auf Sieg. Ich hatte Geiger auf Sieg getippt. Ah, nein, doch, ja. Du hattest Kobayashi Geiger Granerüt getippt. Niklas hatte Geiger Kobayashi Granerüt und ich hatte Geiger Granerüt Kobayashi. Also, wir müssen ein Punktesystem aussortieren. Ich bin zumindest mit meinem zweiten Platz richtig. Du bist mit dem ersten Platz richtig und Niklas mit gar keinem. Dann lassen wir es dabei für heute. Ich danke dir, Ingo, ich danke dir. für deine Mithilfe im Podcast. Ich danke allen Springern für ihre Geduld bei den Interviews. Und allen Zuhörern, gebt uns Likes, gebt uns Hashtags, Häkchen, Reposts, was auch immer ihr machen könnt, auf allen Kanälen. Hört den Podcast und schickt ihn gerne weiter. Wir freuen uns über alle Zuhörer. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der offizielle Podcast, der Fischanten-Tournee, powered by Jensen Media. Tschüss und ciao, sagt Inga Stracke.